0: Vad avgör om barn och ungdomar stannar kvar i den kristna tron eller lämnar den? Idag pratar vi om Bibeln Idags stora rapport, Här för att stanna. Jag heter Martin Helgeson och du lyssnar på Apologia-podden. Välkomna tillbaka till Apologiepodden där vi idag pratar om trenden med barn och ungdomar som lämnar den kristna tron och där vi framförallt pratar om vilka faktorer som är med och påverkar huruvida barn och ungdomar stannar kvar i den kristna tron eller lämnar den. Bibeln idag har gjort ett stort undersökningsarbete och publicerat en rapport som heter Här för att stanna och vi har Olof Brandt ifrån Bibeln idag som gäst i podden idag. Och Inte bara jag utan även Ray Baker här på Apologia intervjuar Olaf om den rapporten. Innan vi sätter igång med det ska jag passa på att påminna er om Apologia Live. Apologia Live är en serie webinars eller online föredrag som vi kör här i Apologia just nu och den 10 februari. Klockan 19 är det dags för nästa Apologia Live. Rubriken är Konspirationsteorier, en kristen respons. Och det är Stefan Gustafsson som står för presentationen. Och efter den så kan, man, kan alla som deltar ställa sina frågor och rösta på vilka frågor som man vill att Stefan ska Svara på Konspirationsteorier har blivit en jättefaktor I vårt samhälle Tycks bara ha fått mer och mer inflytande Och dragningskraft på människor Den senaste tiden Inte minst sedan pandemin Och diskussioner om vaccin Kom igång Så kom och var med på Apologia Live Onsdag den 10 februari Dela gärna Facebook-evenemanget Länk både till anmälningssidan Och Facebook-evenemanget Finns i beskrivningen av avsnittet så kan du både själv anmäla dig och bjuda med vänner. Det är helt gratis att delta. Och det är bara vi som medverkar som syns och hörs. Så man kan eh, vara med utan att befinna sig i den optimala miljön. Och man behöver inte ha någon fin Zoom-outfit på sig för att kunna delta. Utan man kan enkelt och avslappna att vara med. Nu ska vi ta och... Eh, Sätta igång samtalet med Olof och Ray om rapporten här för att stanna. Då hälsar jag min kollega Ray men inte minst Bibeln i dags Olof Brandt. Välkomna till Apologiapodden. Vad kul att ha er med oss här.
1: Ja, Tack så mycket.
0: Ray, du är välkommen tillbaka. Du har varit med förut även om det var ganska länge sedan. Men Olof, du är ju ny för våra poddlyssnare. Ja, jag gissar att ganska många har, har, har hört dig i något sammanhang, kanske via Bibeln i dagspodd eller så. Men för de som inte har gjort det, kan inte du presentera dig vem du är och vad du gör på Bibeln i
2: Det kan jag absolut göra. Ja, jag jobbar på Bibeln i sedan 2010 och leder arbetet här. Och det gör jag på 60% övriga procent jobbar jag för Svenska Bibelsällskapet Så jag brukar säga att jag jobbar med Bibeln 100% men för två organisationer Och ledare för en liten organisation som Bibeln idag innebär allt ifrån spela in poddar och Youtube-klipp till att just nu sitta med bokslut Eller skriva rapporter eller ja, vad det nu än är Det är liksom allt från kuvert till samlingar i kyrkor
0: ja Ray som också jobbar i en ganska liten organisation kan relatera. Man får göra en hel del som, som kanske inte är ens primära kompetens men som man lär sig göra dugligt. Som för min del att producera en podd till exempel. Det gör jag hellre än bra men det verkar funka ändå. Vi har ju med dig i podden idag för att prata om här för att stanna projektet. Innan vi gör det så känner jag bara att behöver vi prata ut om att ni har en rapport och vi har en bok med samma titel. Här för att stanna.
2: Eller hur? <laughs>
0: hur? Hur blev det så egentligen?
2: Ja, du jag blev informerad om det här någonstans halvvägs längs vägen och tänkte att ja ja <laughs> vi får väl förklara att det här är lite olika saker. Och ändå så ligger vi nära varandra. Så att, ja.
0: Exakt, och som om inte det vore nog så gav Libris ut en bok för länge sedan med den där titeln också. Eller inte så länge sedan till och med. Så det är en bra titel kan vi väl konstatera. Det, den, ja, det har vi båda upptäckt.
1: Eh, Olof, kan inte du berätta lite grann om eh, vad hela pro eh, projektet här för att stanna handlar om? Och eh, ja, vad vill ni försöka att göra här?
2: Ja, eh, det hela handlar egentligen om en, en ganska lång historia i, i mitt eget liv. Där jag jobbade som ungdomsledare och eh, i det arbetet mötte många ungdomar som tog beslut, eh, blev kristna, överlåtna, Jesus lärjungar. Men som efter ett par år försvann iväg både från den lokala kyrkan men också en, en hel del människor som helt enkelt lämnade tron. Och jag var så fascinerad över att mina kollegor och, och andra som jag pratade med lite grann ryckte på axlarna över det. ja ja det är så det är. Så det där har jag burit med mig genom åren. Och Bibeln idag är ju en del av en internationell rörelse som heter Scripture Union och som har upptäckt samma sak egentligen över hela världen. Att vi är duktiga på att göra barn- och ungdomsverksamhet men sen är det inte helt ovanligt att vi tappar människor. Och vi blev utmanade då av den internationella, eh, det internationella sammanhanget att titta närmare på de här frågorna. Och man har gjort det i Australien och Nya Zeeland och så vidare. Och vi blev lite inspirerade av det och bestämde oss helt enkelt för att titta på de här frågorna i Sverige på en svensk, i en svensk kontext. För att det, det, eller det skrivs inte jättemycket om det och det pratas inte jättemycket om det. Och då ska det ju sägas att här för att stanna har då som huvudmål egentligen att fokusera på vad är det som har fått unga människor att uttrycka helt enkelt, jag är här för att stanna och som har fått en tro genom barn- och som sen håller i, vux i vuxenlivet. Alltså inte främst en titt egentligen på de som har lämnat även om det finns liksom mer som en, en underton för att de som har stannat är ju bara en del av, dem som, av helheten så att säga. Men fokus har legat på vad är det för saker som finns hos de som har stannat och vad är det som församlingar då jobbar med som är kopplat till de här succéfaktorerna kring de som har stannat.
1: Men uh, rent praktiskt hur har projektet sett ut här i, i vårt sammanhang mm. i Sverige?
2: Det vi insåg då var att vi kunde ju inte bara ta och importera någonting från ett annat land och säga så här ser det ut i Australien eller Nya Zeeland så därför ska vi göra så här utan vi ville verkligen kolla hur ser det ut i Sverige. Så det som vi har gjort under 2020 är egentligen två stora saker. Det ena är att vi har på nationellt plan intervjuat ungdomsledare, pastorer inom EFK, Pingst och ekumeniakyrkan främst. Vi har även haft ett, en del andra referenspersoner från andra församlingar och kyrkor men det är liksom de tre som vi har fokuserat på för att kunna välja någon flank av kristenheten i Sverige. Eh, och där har vi frågat då om de här olika faktorerna och utifrån några teorier som vi har haft och sådär. Sen har vi också bett människor att lämna sitt vittnesbörd helt enkelt under hashtaggen här för att stanna. Där vi då fått in berättelser från både ledare och vanliga människor i församlingarna som säger som, att det här är anledningen till varför jag valde att stanna. Till det här så har jag då arbetat lokalt i korskyrkan i Uppsala under ett år med att hjälpa Korskyrkan i Uppsala att ta fram strategier för de här frågorna. Och i det så har vi då intervjuat ungdomar, vi har intervjuat föräldrar vi har gjort enkäter och, och så vidare för att få fram så mycket material som möjligt samt att vi har försökt läsa varenda uppsats eller doktorsavhandling eller vad det nu kan vara som finns på området.
1: Ja, men, eftersom du har tagit del av internationella rapporter då hade du en viss aning om vad du skulle upptäcka här i Sverige. Mm, mm. Men eh, jag är lite nyfiken på om det var något som var särskilt överraskande eller förvånande som du upptäckte.
2: Jag kan säga att det finns ett par saker egentligen men den största förvåningen för mig är att en av faktorerna som både lyfts i svenska undersökningar och i undersökningar över hela världen är att om du har kristna föräldrar som är aktiva i sin tro i hemmet, till exempel läser Bibeln så att barnen ser det eller ber med barnen eh, då är det mycket mer sannolikt att du efter din ungdomstid stannar i tron eller får en tro som bär genom hela livet. Eh, så därför så var just kopplingen eller så här, relationen mellan församling och familj någonting som vi var nyfikna på hur ser det ut och en stor sak som framkom när vi pratade med ungdomsledare och, och pastorer och sådär var just att det finns stort sett inget samarbete på många platser mellan församlingen och föräldrarna. att annat, annat, annat än att föräldrarna såklart är en del av församlingen. Men det finns, vissa kanske har ett föräldramöte eller sådär men det finns inget så här samarbete om ett slags gemensamt ansvar vi tillsammans vill hjälpa den här unga människan utan föräldrarna på sin kant och kyrkan på sin kant och så hoppas vi att vi på något sätt puttar dem i rätt riktning eller något sånt där. Och, och hur helt frikopplat det var, var kanske en, en stor sak som jag eh, såg. Eh, om man ska ta en annan sak så var det också att vi hade som någon slags idé på väg in i projektet. att en sak som vi troligen kommer att göra som svar på resultatet var vår förväntade mening att föräldrar kommer ju svara... Ja, vi pratar med våra barn men, men vi har svårt att prata tro. Så vi tänkte vi ska såklart ta fram ett material som hjälper barn och, och, och föräldrar att prata tro tillsammans. Men en av de saker vi insåg när vi pratade med föräldrar var att ganska många föräldrar pratar inte med sina barn överhuvudtaget. Alltså man vet inte hur man ska göra, man pratar inte ens om, om liksom skolan och, och, och livet. Det är inte bara att tro. Så att när vi då kanske kommer med ett material från kyrkan och säger här kan ni prata om tro hemma eller om den här bibeltexten så är det många föräldrar som säger, ja fast vi pratar inte överhuvudtaget.
1: Det blir ett alldeles för stort steg där.
2: Ja, ja. Att ja, oförna
1: bara pratar om sådana här marktjänster och, och, och sen dyka djupt här i, i vad är din största orosmoment i livet? <laughs> eller så ja.
2: äh, men så, så där, där kan man säga att vi fick på något sätt backa lite och tänka men okej okay, vi kanske behöver snarare hjälpa församlingar och föräldrar Både i samarbetet men också i någon slags hur kan vi träna föräldrar att, att faktiskt prata med sina barn om livet, inte bara om tron så att säga utan om alltihopa. Mm. Så det är väl några av de stora, sen finns det många sådana här saker som man hade författade meningar om som inte riktigt stämde men det kommer vi lite grann in på också senare tror jag under en annan punkt som vi har nämnt att vi ska prata om.
0: Ja, precis. Jag är lite nyfiken på, så tidigt i rapporten så kan man läsa att på många platser är det över 50 av barn och ungdomar som lämnar tron helt och hållet eh, någonstans på vägen till vuxen ålder. Mm. Det här är ju riktigt alarmerande siffror. Eh, alltså, man, man blir ju inte glad av att läsa det, men jag undrar eh, i era intervjuer och så, vilken typ av kris eller liksom attityden kring. Kring den här siffran, alla kanske inte känner till den siffran övergripande så att säga, men vad, vad upplevde ni i mötet med dem där ungefär en sån här statistik är verklighet så att säga? Finns mm. det någon krismedvetenhet och eh, hur, hur tänker man om det? Reagerar man på det?
2: Ja, alltså för att svara väldigt kort så kan man säga ja. Det, det, det finns en, en, en medvetenhet om att man tappar många och det, det ska ju sägas innan vi pratar om... om... Själva siffran i sig också är ju att eh, det vi har siffran ifrån är ju att vi har frågat alla dessa ledare som vi har ringt till. Om du uppskattar, så här mellan tumme och pekfingret, ungefär hur många tror du är kvar i tron vid de här punkterna. Längs resans gång så är det tre mätpunkter vi har. Och eh, så det är ju ledarnas... Eh, Bedömning av människorna som har funnits med Så, den här...
0: så de är själva om det? Mm.
2: Ja, så alltså det här är ju deras bedömning Sen är mm. det ju så att, att för, Som jag säger, den här fokuserar inte På de som har lämnat, vilket gör att det finns ju ett Vi öppnar för ett jättestort forskningsområde här Som vi hoppas att någon verkligen hugger tag i och, och drar, och det är ju att prata med De som då har lämnat, vad är det man lämnar till Vad är det man, blir man liksom Ateist, eller Går man till, bara till en annan församling Det vi bad ledarna att säga var hur många tror ni faktiskt har lämnat tron, inte bara er församling. Eh, så det här är deras på något sätt svar på den frågan. Sen vad det leder till för reaktion, där finns det ju ett, ett, kan man säga två tydliga läger. Det finns de som är oroade och, och stressade över att man inte pratar om de här frågorna och som säger äntligen får jag prata med någon som, som intresserar för det här och jag har ingen att prata med i mitt sammanhang och så vidare. Och sen har vi den andra gruppen som lite mer är så sådär ja det är så det är och, och det är lite svårt att sätta fingret på om det är jag har gett upp eller det är bara så här tron fungerar. Det är bara 50% som, eller någonting vad det nu är då, som, som får behålla tron. Liksom. Eh, så det, 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 det är lite olika hur, hur, hur man tänker. Sen finns också, ska jag ju säga, i och med att det är flera samfund och flera eh, liksom teologiska inriktningar som vi pratar med, så finns ju också idén om att, att du inte kan lämna tron. Alltså det, det, det går egentligen inte att lämna lämna Gud, för Gud, har du valt Gud har Gud valt dig och då är du kvar och då är ju den frågan egentligen helt irrelevant om man har den teologiska inriktningen eh, mm. du har inte, nu tror jag då personligen att det är fullt möjligt att lämna tron eh, men vi ska också belysa att det är klart att den riktningen finns och skulle vi till exempel göra en sån här ny samtalsvända med, med Svenska kyrkan så tror jag att vi hade fått helt andra svar och också helt andra funderingar
0: Mm. Jag tycker det är intressant det du säger med den här attityden av att men det är så här, så här det är bara Jag vet inte om det är exakt det du menar med, med ett intressant uttryck jag stöter på Inlärd hjälplöshet, mm. men jag gissar att det är ungefär åt det hållet ja. um...
2: Precis. Jo, men det, det, det är det vi pratar om, alltså just den här att ja, det så det är Det går inte att göra så mycket åt saken, vi gör vad vi kan uh... Och vad det då innebär är i väldigt olika olika sammanhang. Vi gör vad vi kan uttalandet. Men eh, ja, det, jo, men det är precis den, det vi pratar om.
0: Ja, det är ju fantastiskt att ni har gjort det här projektet och gjort alla de här intervjuerna. Det är en jättetillgång att vi gör det här avsnittet. Och, och så är det verkligen en rekommendation till alla som lyssnar att, att sätta sig in i rapporten. Och så, för det är, en, är verkligen en tjänst till det kristenheten i Sverige här som ni har gjort ja,
1: kanske ska berätta var man kan hitta den här rapporten och läsa den
2: Ja, alltså enklast är ju att söka på här för att stanna eller här för att stanna.se. så finns ju allt material eh, och då finns både rapport och föreläsningen och, och kring material och sådär som så man kan titta eh, och det är, ju, det är ju viktigt att säga, det här är ju inte en rapport där vi på något sätt Men så här är den färdiga bokprodukten läs den, gör som det står, så blir det som det står grejen, utan det, varje avdelning avslutas med Det här är frågor som du behöver ställa i ditt sammanhang Och det, är ju det, det här är ju tänkt att vara just en diskussionsstartare Och sen kanske man inte ens håller med om Att vissa saker är alarmerande Eller är ens ett problem Men jag tror fortfarande att vilken egentligen kyrkoriktning du än kommer ifrån Så frågorna är aktuella i alla våra sammanhang
1: det var en sak i rapporten som jag tyckte var särskilt intressant och, och du sammanfattade lite grann någonting som en norsk forskare som heter Erling Birkedal har skrivit om att det finns tre komponenter som ingår i, i arbetet bland barn och ungdomar och liknande var lite grann en, en, en pall med tre ben där det finns det, det sociala benet det känslomässiga eller emotionella benet och sen det kognitiva eller intellektuella benet. Eh, vill du kommentera lite grann om det och ja, vilken relevans det har för, för verksamhet bland barn och ungdomar i församlingssammanhang? Mm.
2: Det Erling har gjort är ju att han har då en, en lite mer långtgående intervjustudie i Norge, vilket är något som jag inte det känner till finns i, i något av de andra skandinaviska länderna där han då har intervjuat troende barn och, och här är ju viktigt att, att det, är från all, det är alla möjliga trosinriktningar, det är siker och det är muslimer och det, det är liksom alla möjliga och sen har han försökt då följa dem genom åren och titta på vad är det för faktorer som gör om de stannar i en tro eller om de går vidare och blir sek sekulära och sådär eh, och då så, så tar han ut just de här tre områdena som någon slags samlingstermer för saker som har varit viktiga och då, då i grunden så säger han att om du har en socialt förankrad gudstro, det vill säga mycket av din gudstro kommer från det sociala sammanhanget, då är det viktigt att det finns med hela vägen upp. Och likadant om du har en kognitivt förankrad tro, det vill säga du har använt mycket, mycket hjärna mycket, du tänker mycket, du grubblar mycket, så behöver det få följa med upp för att, och utvecklas för att du ska stanna i tro och likadant med det emotionella då. Men som starkast är det när alla dessa tre faktorer finns med. Och det kan man ganska enkelt se tror jag, för om du till exempel kopplar mycket av din tro till ett socialt sammanhang så blir det ju väldigt lätt så att om det sammanhanget förändras du flyttar, ledaren slutar, kompisarna tar, hamnar någon annanstans så blir det ju väldigt lätt att din tro är kopplad till det sammanhanget och därmed försvinner när det sociala sammanhanget försvinner som en av ledarna vi intervjuade sa att många bygger inte en relation med Gud utan man bygger en relation med församlingen eller ungdomsgruppen eller engagemanget och när då det försvinner så tappar man tron och det är där som Ärling då visar på att, att de här tre benen, alla tre finns så blir det som starkast på något sätt.
0: Man kan ju se i, i rapporten av era intervjuer att av de här tre eh, dimensionerna så är den sociala dimensionen den som församlingarna lägger mest krut på lägger mm -hmm. mest energi på. Var det en överraskning eh, nej. för er? Nej, <laughs> nej, nej ni
2: Ja, det, det kan man väl säga att det var väl inte så förvånande och det tror jag de flesta som när man tänker efter så har varit viktigt genom uppväxt och annat så är det sociala väldigt viktigt. Men vi hade kanske en, för, en författad mening att bland de här tre eh, samfunden så kanske det skulle vara olika i hur man betonade de här tre då, eh, områdena där vi tänkte oss att Eh, väldigt förenklat att Pingskyrkan kanske skulle ha lite mer emotionella faktorer eh, och Ekumenierkyrkan kanske ha mer sociala faktorer men där det visade sig att det sociala benet som vi kallar det dominerar fullständigt över hela hela kartan egentligen. Det är det som man ser som framgångsfaktorer det är det som man är, oroar sig över när det inte funkar. Det är liksom det man lyfter som ledare väldigt ofta. Mm.
0: Vi i Apologia, vi jobbar ju eh, helt klart mest med den kognitiva dimensionen och det betyder ju inte att de andra är, eh, är, är oviktiga i, i helheten men det är där vi kommer lägga lite, eller det, det är det vi jobbar med och är intresserade av så jag kan ju tänka då när jag ser det här att den kognitiva dimensionen verkar lite eftersatt helt enkelt och hur hur tror du det kom, kommer att har eh, blivit så här att, att den kognitiva dimensionen inte lyfts fram mer Är det att man underskattar vikten av den Eller att man inte vet hur man ska komma åt den Eller upplever det som eh, ointressant för gruppen man jobbar med Vad, vad tror du i bakgrunden?
2: Jag tror att det är en rad faktorer Och jag tror inte jag lyckas täcka in alltihopa här Men vi kan ju försöka svara lite grann i alla fall Jag tror att en sak är att när man jobbar med framförallt kanske yngre tonår så tror man att det är en sån sak som de inte vill ha. Det finns en ganska tydlig och det här är ju flera ledare nu som börjar utmana lite grann just att det finns en idé om att Ja, men förut var kyrkan rigid och nästan fundamentalistisk och man hade sina idépaket och sen svängde den där pendeln över och så skulle kyrkan vara bara en välkomnande plats där, där vi pratar ingenting egentligen om tyck vad du vill, var vem du vill, bara du kom hit liksom. Och <clears throat> lite just nu så verkar det som att det finns liksom, just nu finns hos ledarna i många församlingar finns kanske det där hängkultursbehovet kvar. Men om man tittar på vad yngre generationer vill ha så kanske de snarare kommer att säga ja men ge mig någonting att bita i ge mig någonting att, att liksom brottas med ställas, ställas emot och så vidare ställa sin tro emot och, och få ställa de svåra frågorna och sådär och här tror jag att det finns en ren kultur generationsskifte i kyrkan som, som inte är fullt genomfört där ledare kanske men kom här, häng, spela tv-spel spela pingis, gör vad du vill men många ungdomar kanske då säger, ja, men varför ska jag vara här istället för fritidsgården? Eh, så där tror jag att det finns en, en utmaning till ledare att fundera på Okej, okay, det kanske inte bara ska vara ungdomsgrupp som det var för mig en gång i tiden Utan en ungdomsgrupp så som en 14-åring idag behöver Och det är inte nödvändigtvis samma sak eh, Josefina Renius till exempel, EFK pratar mycket om det här eh, så att, är ni nyfikna på just den tesen så kan ni säkert söka på hennes namn. Den andra delen eh, som jag som jag tror har med det här att göra är också att i en tid där vi är ganska försiktiga att sätta ner foten i allmänhet inom kyrkan eh, så, så blir de här frågorna väldigt känsliga för oss. Alltså det, det, det är någonting som ja men hur ska vi då svara så att, för, för en, en 15-åring som kommer vill ju oftast ha ett rakt svar. Man vill inte ha en halvtimmes föreläsning med ena sidan och andra sidan utan bara svara hur är det? Och vi vill inte riktigt göra så. Och där tror jag att vi kanske då hellre bara backar och säger ja, nah, det finns många åsikter i den frågan eller många tankar och så backar man helt ifrån det istället. Istället för att öppna upp för en kognitiv bearbetning av frågan där de här sakerna kan finnas men kanske inte i form av en föreläsning utan i form av ett samtal. Och det var ju en av sakerna som dök upp att när vi specifikt frågade efter hur vi presenterade den här teorin en bit in i intervjuerna och så frågade vi efter så hur jobbar ni då till exempel med de svåra frågorna i tron. Och då var det ganska många som sa jo vi jobbar med dem, vi har, en, vi har föreläsningar eller vi predikar om det i våra gudstjänster. Och, och då märker man vilken tilltro man har till undervisningssätt att ta tag i de här svårare eller de här kognitiva frågorna. Medan det många unga vuxna snarare pratar om när man, när man tittar på andra undersökningar om unga vuxna är ju att de vill ha ett sammanhang där det finns äldre och jämnåriga som har brottats med de här frågorna så att man kan få prata om dem, få ledning men inte bara få föreläsningen i knät.
1: Så man vill inte ha färdiga svar utan få någon slags forum där man kan... Ja, fundera lite högt och diskutera sina frågor och sina tankar eh, att... utan att man blir dömd för det
2: definitivt utan att man blir dömd men jag tror också att det är viktigt att det finns eh, att det finns svar att få eh, alltså att det inte bara är flytande för då kan man gå var som helst annars i samhället också så kan du få tycka vad du vill utan du som ledare får gärna stå för någonting, men var beredd att svara på varför. Var beredd att liksom jobba med frågorna tillsammans med dem och vända och vrida på deras argument. Eh, här kan man ibland likna det lite grann med alltså, förälderns roll i att faktiskt... Amen, jag, jag har faktiskt en roll, jag, jag vet någonting, det är ändå någonstans jag som har ett ansvar för dig som barn, då, men jag vill fortfarande lyssna på dina argument jag vill fortfarande jobba med dig jag vill fortfarande liksom försöka hjälpa dig att se det här så att jag tror egentligen inte att det är ett problem att kunna ha ett svar men hur vi förmedlar det och hur mycket man får bändas och brottas med det och det, kan ju, det behöver ju inte bara vara det är viktigt att det inte bara är liksom dopfrågan eller hbtq-frågan eller vad det nu är utan att det också handlar om varför ska vi ha orgelmusik i kyrkan alltså hur ser vår tradition ut att de frågorna också kan få lyftas och pratas om och kanske ta med Sigrid 80 så att hon får prata om varför hon uppskattar orgelmusiken och hur kan vi prata om det här alltså att öppna upp för de samtalen
1: men Det är ett väldigt stort glapp där mellan den här idealbilden där vi har ett öppet forum där man kan diskutera frågor fram och tillbaka och presentera svar och skäl för varför vi tror och vad vi tror på. Ett stort glapp mellan det och verkligheten så som den ser ut just nu i kyrka X här någonstans. För det i själva rapporten när ungdomsledare beskriver just vad som ingår i den kognitiva delen mm. så är det oftast något i stil med ah, men vi har en andakt eh, varje ungdomssamling mm. och då Fri är det en andakt, andakt. På, ja, på fem minuter, tio minuter någonting och ja uh, ah, men Jesus älskar oss och Jesus är jättehäftig och sådär
2: och då hamnar man ju ganska lätt i och det är det vi menar med att det sociala benet dominerar så starkt, då bygger du ju oftast en väldigt stark social plats där det hela bygger på att du trivs, som liksom, det är aktiviteter som du trivs med, det är ledare som du trivs med, framförallt andra människor som du trivs med. Och om då den ungdomsledaren flyttar så försvinner halva ungdomsgruppen. Och det är ju inte riktigt så som vi hoppas att det här bygger, utan vi hoppas ju kunna ge en, en, en personlig relation till Jesus som, som håller, även om det inte sociala sammanhanget är starkt, ett tag och där kommer ju det kognitiva och det emotionella in och att jag, det, det jag tror att, och det vi utmanar till i rapporten är just att börja fundera på sin verksamhet på de här sätten alltså med de här, hur fyller vi det kognitiva behovet, hur fyller vi det sociala, hur fyller vi det emotionella eh, eller ger ut möjlighet för det här och det måste ju se olika ut i olika åldrar för olika personer och det är det som gör det så jobbigt, det finns liksom inte en färdig mall, så här gör det 8, 10, 12 liksom, utan Ja, men okay. hur, hur... Jag tror att du kan tänka kognitiv bearbetning med en åring Men du kan också göra det med en 23-åring, men det måste se olika ut.
1: Men eh, Olaf eh, eftersom vi är intresserade av apologetik här och vi anser att apologetiken är en viktig del av den intellektuella bearbetningen av den kesslatron för många av oss som är vuxna. Men vilken roll spelar apologetiken för ungdomarna och deras. Uh, tro och den intellektuella bearbetningen av den kristna tron?
2: Det, det enkla svaret är att jag vet inte riktigt. För att eh, dels så fanns det inte... Det, det fanns med som så här. hur pratar ni om den här typen av frågor när vi pratar med ungdomsledarna. Och då var det som jag nämnde tidigare att man, ja, men man undervisar helst om det. Man kanske inte har så mycket samtal. När det gäller ungdomarna själva. Så ligger apologetik om man bara frågar rakt ut eh, så, så ligger det oftast ganska lågt på intresselistan. Om man däremot ställer det prata om svåra, svåra frågor eller eh, förstå hur andra kyrkor tänker, eller alltså om man ställer om det så att det är liksom det som apologetik innebär, eh, försvar av kristen tro, vad ska jag svara min klasskamrat som är artist eller såna här saker, då, då hoppar det oftast upp i listorna. Eh, det, det kan säga, det står inte i den här undersökningen utan det kommer från andra, andra källor eh, men, eh, Så, så att jag tror absolut att apologetiken har en väldigt viktig plats Särskilt när debattklimatet blir så överhettat som det blir idag i sociala medier och så vidare Där, där det blir så lätt att bli idiotförklarad gånger fyra så fort du säger någonting- och att om du inte då har någon som helst- kognitiv trygghet i att jag vet lite grann- vad svaren är eller jag, jag vet att åtminstone- att det finns vettiga svar på de här frågorna- så över tid så nöter det ju ner dig- otroligt mycket. Eh, och, och att då bara ha en trygghet i det- eller att till... det betyder ju inte att alla måste- gå in i debatt och det är, tror jag är väldigt viktigt- att förstå när vi tänker politik för det blir lätt- tänker jag, att när vi ska ge apolitik till en 14-åring så lär vi dem bara hur de ska svara sin, eh, sin klasskamrat och apologetiken måste också tänker jag vara det här bara tryggheten i tron, att det jag tror på är faktiskt vettigt, det är inte en konspirationsteori som månlandning eller Kennedy mord eller vad det nu är för det kan man dyka på lite nu och då. Jag såg någon konspirationsteorilista alldeles nyss här på Facebook innan vi kopplade upp. Och där står ju några av de kristna dogmerna med. Eh, som en av många konspirationsteorier. Eh, och att bara kunna ha en trygghet i att ämen, jag bläddrar ju förbi det och säger: Men vad är det här för tomten som har skrivit det här? För att det är ju ganska självklart att de, du måste kunna hålla isär de här. Så kan inte med given, alltså en, en 15-åring givet göra det. Eller ens en 23-åring. Och att då. Både kunna utrusta för att ge svar men ge en trygghet i tron att det finns svar tror jag är absolut två väldigt sådana viktiga saker. Och vissa behöver det genom undervisning, vissa behöver det genom att få en bokrekommendation, andra behöver det genom att få lyssna på sina föräldrar eller på en 50-åring som har gått genom hela livet och fortfarande är troende hur kan det komma sig? Varför, varför är du kvar? Alltså, det kan vara på så många sätt som man får den där på politiken den kan vara ganska naturlig den måste inte vara torr och dammig i en bok liksom.
0: Nej men det är det... Tycker jag verkligen det du lyfter fram här är någonting som är viktigt för mig att apologetik inte behöver och ska förmodligen ganska sällan vara något väldigt uttryckligt nischat. Liksom, som man gör en gång och avverkar och som är det allra mest liksom, spetsiga eller mest djupgående eller som alltid har som syfte just någon typ av... Um, Ja, att, att vinna diskussioner utan det handlar väldigt mycket om att skapa en trygghet att det finns svar på, på dina frågor och eh, även om du inte lär dig de svaren utan till eller kan återge dem så skapar det en väldigt trygghet att se att det finns andra som du kan gå till som inte är rädd för de här frågorna och, och hela den liksom, eh, där är överlappade kognitiva lite mer emotionella just att sänka på något sätt paniknivån när man möter människor som är väldigt kritiska till ens tro eller möter svåra frågor att man liksom bara visar hur man handskas med, med sådana frågor på ett bra sätt.
2: Jo, det är väldigt sällan som de här tre benen eller fyra som vissa vill ha man kan nämligen också ibland lägga på närstående ledare som ett fjärde ben i den där teorin så det är sällan de är helt fristående utan det finns i en social gemenskap där man kan prata om de här frågorna och man också får möta Gud på ett tydligt emotionellt plan. Alltså det är ju det, är det som såklart är drömmen och inte bara ha en apologetik kväll vart annat år där vi pratar om de svåra frågorna och så alla andra dagar så kan vi slippa dem. Då, då tror jag inte vi ger bra verktyg för varken att kunna svara eller det emotionella
0: ja Precis, och det, det tror jag är ett av de, de vanligaste missförstånden just kring apologetik att det är något frikopplat från hur man läser en vanlig bibeltext eller har en vanlig andakt. Så. Men mot slutet av rapporten, och jag skulle säga överlag så är jag glad för att rapporten både på något sätt belyser att läget på många håll åtminstone är allvarligt och, och samtidigt så så ger rapporten har liksom det här konstruktiva anslaget hur kan vi börja jobba med olika områden och ställer viktiga frågor till alla som då är involverade i barn- och ungdomsverksamhet och så kommer då i slutet här tio stycken byggstenar för att, att hjälpa barn och unga till en hållbar tro. Vill du nämna lite kort vilka de är och, och vad mm. det konceptet så att säga, betyder.
2: Konceptet kommer här är en av de saker som vi, vi ärvde ifrån det internationella. Det här var det som man i när man gjorde en studie då internationellt så såg man att men det här var sådana saker som fanns med återkommande hos människor som stannade i tro. Eh, och det är två grundstenar. Eh, det var som jag sa familjen, som vi har redan har nämnt. Att har man en familj som är troende så är sannolikheten högre att man stannar i tron. Det är inte kört om man inte har kristna föräldrar, men det är lättare. Eh, och då är det inte bara föräldrar som kallar sig kristna, utan där man kan prata om tron hemma där det syns på föräldrarna i och så där. Den andra grundstenen är just generationsöverskridande relationer. Alltså nästan alla människor som är kristna i vuxen ålder kan peka ut ett antal olika människor från andra generationer som har betytt någonting för dem. Det kan vara en, ledare, en ungdomsledare eller en präst men det kan också vara mor och far föräldrar tanten i församlingen som mötte mig i dörren eller vad det nu är liksom. Och de där två grundstenarna, de två behöver samarbeta för alla de andra åtta byggstenarna hänger ihop med det där och saker som då finns med där kan vara till exempel alltså att man får vara med och tjäna. Att ens gåvor får spela roll i, i församlingen eller i sammanhanget man är. Att man får reagera med sin medkänsla. Att det inte bara är Å, det är synd om de här människorna utan att församlingen får vara ett ställe där det jag känner är viktigt i världen också kan få vara viktigt att ageras ut. Att man kan syssla med fattigdomsbekämpning Eller miljöfrågor Eller apolitik eller vad det nu än är va? Men att det jag brinner för Är inte bara någonting i samhället Och så är kyrkan en söndag liksom, Utan att det kopplas ihop Det behövs en vardag med Jesus Alltså det här vanliga emotionella dag till dag är Inte bara söndagar Det behövs positiva vänskapsrelationer Det behövs mentorsrelationer Det behövs avgörande höjdpunkter Alltså att bygga för att Någon gång eh, så kan du få det där Tillfället som du kan backa tillbaka till och säga att det där var avgörande för mig. Och det kan ju ske i köket eller i skogen eller på en konferens. Men vi ska kunna ge den, alltså tänka på att, att skapa de platserna. Sen också Bibeln, att man får upp ögonen för sin plats i Bibeln. Och sist ut milstolpar, alltså att olika tillfällen i livet som är värda att firas, firas. Att, att kyrkan inte står utanför mitt vardagliga liv. Och så när jag tar körkort eller tar studenten så hör ingen av sig och säger grattis. Och försöker få vara en del av den stora processen. Utan att man som kyrka kanske, ja men nu tar ni studenten. Nu har vi en, en festmiddag för er och så pratar vi om var ska ni ta vägen nu. Vad kan vi som församling göra för er och, till exempel. Och alla de här åtta, där kan man ju lätt då se att delar av det här hemma i familjen delar av det hör hemma i församlingskontexten och bäst blir den alltid där liksom, blir det en enda stor gryta av det.
0: Mm. Det är jätteintressant och det blir nästan lite ett handlingsprogram eller man kan börja liksom inventera och se över. Men om man kopplar ihop de här byggstenarna och de här tre dimensionerna mm. vilka av de här byggstenarna liksom fångar in den kognitiva dimensionen mest tror du? För ganska många av dem är ju då finns de i första anblick sociala också.
2: Mm. Eh, alltså det, jag skulle ju säga att det finns ett par olika. För det första så är ju de, alltså grundstenen, både familj och, och generationsöverskridande. Det är ju där som mycket av politiken, den här naturliga vardagsapologetiken, behöver kunna finnas. Så det är ju liksom det. bara en, det. det ska ju finnas med där. Men sen tänker jag ju att mentorskapet är en sån superviktig. Eh, också att många som, som vi sa tidigare, behöver behöver inte bara få undervisning om apolitik och svåra frågor över lag utan få prata om dem och där kommer ju vänskapsrelationerna in eh, och sen såklart alltså min roll i Bibeln alltså att koppla Bibelns texter till min vardag hur det där hänger ihop är ju också en, en, en om, ett, ett område där, eh, där det kognitiva behöver ta stor plats men jag, jag tror att det bästa sättet att tänka egentligen är att lägga alla de... På, på, i ett raster där du har de tre åt höger och, och de tio upp och ner så att säga och så säger så, så, jag, men okej, okay, hur kan jag tänka kognitivt kring tjänande emotionellt kring tjänande och socialt kring tjänande och se att ja, men då finns det faktiskt saker som vi kanske aldrig pratar om varför vi tjänar, där kanske behövs en kognitiv bearbetning av det så att det inte bara blir ett slaveri oavlönat i kyrkan mm. eh, det är kanske inte en apologetisk eh, fråga men det är definitivt en kognitiv fråga Där jag behöver se och förstå Utifrån undervisning vad mitt tjänande kan betyda För mig, min församling Och alla
0: mm. Tack, är intressant uh, Jag tycker ju det, det är intressant det du säger Att, uh, att de här dimensionerna kan gå, i, gå igen Lite överallt och att mm. de överlappar med varandra uh, Jag tror det är ett väldigt uh, sunt sätt att tänka på det
2: De här tio, de är ju Alltså, de är ju tänkt att kunna användas I en planering Jag har en kollega i Australien som tog det här Till sitt hjärta och bestämde sig för att planera Sitt, sitt läger med 12 tolvåringar Så att allt det här skulle få plats eh, Och han har, som man sa efteråt Han har aldrig haft så bra Utvärderingar och så Många som Kom på läger två de, Jag tror att de fick ha tre eller fyra läger nästa gång För att det liksom bara gasade iväg av att alla var så nöjda och, och det hade att göra med till exempel att de fick tjäna, de besökte ett ålderdomshem och, och, och liksom mötte de äldre och, och, och fick vara viktiga för dem men också hur man kopplade till föräldrar generationen och massa olika sådana här jättepositiva exempel så att bara ta det här det är ju inte precis som den här politiken så är inte meningen att nu på fredag i ungdomsgruppen så har vi tjänandet sen är det klart Eh, utan att det kanske genomsyra Alla våra tankar eh, Så att man inte missar några dimensioner eh, Och det är lite så de är tänkta kunna använda Så jag kan ju säga det Det går ju snabbt i en sån här podd eh, Vill ni fördjupa er i dem så finns det både Poddavsnitt på typ 40-50 minuter styck och eh, så här Lite kortare Youtube genomgångar Via härfrånstandard.se Kring alla de här och lite grann hur vi tänker Och vad man kan göra av dem så.
0: Ja, men, tack för de tipsen Olof. Jag kollade i min poddapp och såg att ni har väl lagt upp avsnitt om sju bygg... av de här byggstenarna hittills tror jag eller någonting sånt.
2: Åttonde mm, uh... tror jag kom här alldeles nyss till och med.
0: Ja, spännande. Jättebra. Men, uh, det här är, är en jätteviktig resurs och uh, vi lägger uh, länk till uh, hemsidan för rapporten här i avsnittsbeskrivningen så att uh, du som lyssnar enkelt kan hitta den och läsa den själv eller visa den för uh, ledare i din församling och så så tack så jättemycket Olof för att du ville komma och fortsätta lycka till med ditt arbete i Vivning idag, tack Ray för att du var med och till er som lyssnat så ses vi och hörs vi nästa gång på apologia -podden. ha det bra Hej då.